0: Muy buenas tardes.
1: Ay, yo estoy emocionadísima porque
0: estamos otra, aparte de otra semana más aquí en melissa y Marcela en W Radio. Hoy estamos simultáneamente en tres puntos del globo terráqueo, muy internacionales, eh, con un tema apasionante para mí porque siento que estoy en esa etapa de mamá de hijo chiquito pero Marcela también es mamá y muchas de ellas. las que nos están escuchando eh, y que nos van a seguir también en el podcast por Spotify cuando, cuando ya sub, subamos este episodio al, al aire, eh, pues estamos emocionadísimos para darle la bienvenida a bueno, la gurú de las mamás, <risa> una, una especialista en el tema eh, de crianza eh, respetuosa que yo creo que ahorita es súper importante empezar a crear conciencia. Hay muchas que ya estamos un poquito más eh, trabajadas o por lo menos tratando de empaparnos más en, en este tema que lamentablemente pienso yo que sin querer y con las creencias y con los modos del, de los estilos que se vinieron utilizando con generaciones de atrás nuestros papás, porque lo aprendieron de sus papás, porque lo aprendieron de antepasados, fueron eh, llevando un estilo de crianza que bien sí podemos decir, ay, no me fue tan mal, no estoy tan dañado, pero que por, ahí, por eso ahorita hay mucho adulto que ya es más consciente de la, del trabajo terapéutico y que quieren eh, arreglar o sanar muchas heridas que traes desde atrás, pero que también las que tenemos hijos queremos aprender a tratar de que los nuestros no estén tan rotos en el futuro <risa> y, que, y que crezcan con una autoestima más más, eh, más fuerte que tengan más herramientas emocionales para afrontarse a la vida, y para eso pues ya no quiero hacer tanto tanta faramaya quiero presentarles a, además de que soy súper fan de ella seguidora de todas sus redes sociales y de sus talleres, que ya tomé uno de sus talleres eh, pues estoy emocionada de tenerla aquí, Fernanda Restrepo que la tenemos en vía Zoom después vamos a, a, a pasarles el video eh, Fernanda Restrepo es especialista en crianza y protección de los derechos de la infancia, certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil, con estudios de base en ciencias básicas médicas, neurociencia del sueño infantil y negocios internacionales. Es promotora en lactancia materna de CELACMA y directora del proyecto Ni Una Palmadita para la prevención del maltrato infantil a través de la difusión y entrenamiento en métodos de crianza sin violencia. Pues bienvenida, Fer. ¿Cómo ¡Ay! estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues ahí está Marcela, que ahorita está en... ¿Dónde estás, Marcela? Estás en San Diego, ¿verdad?
1: Estoy en San Diego. Estoy muy contenta porque vine a vacunar a mi hija. Y bueno, pues no nos queda de otra más que enfrentar esto. Y yo también estoy muy contenta, Fernanda Restrepo, pues he sabido más de ti por medio de Melissa que ella ahorita está eh, con mucha atención para educar a su a Fernando hermoso. Y yo ya estoy más adelantada de la crianza, pero ¿saben qué? Eh, hoy por hoy me doy cuenta que vale mucho, pero mucho la pena, eh, yo les digo a mis hermanos, invertirle a tus hijos invertirla en muchos sentidos, en su educación, en su conciencia, en sus sentimientos. O, ahorita yo estoy, eh, pues sí, estoy en San Diego y aquí vengo con mi hija. Y la verdad que ahorita ella ya tiene 21 años y yo estoy súper contenta disfrutándola y viendo la verdad los frutos de todo lo que cosechamos desde chiquita. Y te das cuenta en muchas pequeñeces, en muchas, o sea, que entre la conciencia, que entre la consideración, que hay amor. Este, y vale mucho la pena, entonces qué mejor que Fernanda Restrepo, que está desde Barranquilla, Colombia, amigos a mí me encanta, es un país eh, hermoso este, tengo la bendición de conocerlo he regresado varias veces por trabajo, y bueno Fernanda, me encantas, estás guapísima qué bárbaro este y pues a ver, háblanos antes de, antes de que te demos el micrófono, el uso del micrófono quiero decirles algo, a mí me dicen no, es que los niños ya ya no son los mismos de antes, ya no es la misma educación. Yo digo, no. Los que somos diferentes, los que estamos actuando diferente, somos nosotros como, como papás. Las, la buena educación no cambia, las costumbres no cambian, los buenos modales. Entonces, aquí los que debemos de poner atención en la crianza de nuestros hijos somos nosotros. ¿Qué dices al respecto, Fernando
2: Claro que es así. Tenemos que entender que el mundo de antes no es el mismo mundo de ahora la Convención de los Derechos de los Niños se firma apenas en 1989, o sea, tenemos menos de 30 años de que el mundo haya dicho, los niños también tienen derechos, porque a pesar de que teníamos los derechos humanos, que los niños también claro. son humanos, no se, claro, o sea, por alguna razón se tenía la idea de que es que estos derechos solamente eran para los adultos, y tuvimos entonces que crear la Convención de los Derechos del Niño, pero eso es bastante importante, sí, todos padres y abuelos, e inclusive algunas de nosotras, yo tengo 31 años, o sea, yo tenía un año y todo, yo nací, bueno, cuando yo nací, no existía la convención de los derechos de los niños y obviamente nuestros padres y abuelos crecieron en un mundo totalmente diferente, en un mundo donde los niños eran propiedad, todavía considerados propiedad de sus padres y eso cambia muchas cosas, ahora el mundo está interconectado el mundo Así está es. evolucionando, el mundo tiene diferentes habilidades, ahora las mujeres tenemos otro, muchos más de nuestros derechos reconocidos y los ejercemos, y los ejercemos desde cuando estamos en el hogar, cuando tuve las películas de 1950, de 1960, de 1970, tú vas a ver ahí las dinámicas, ¿no? La mujer pidiéndole permiso al papá que está viendo el periódico, que el niño le dice, papá quería jugar conmigo, y ella desde una esquinita le dice, cariño, es que ibas a jugar con el niño. No puedo, estoy ocupado, viene mi jefe y todo el mundo. Ay, no se puede hacer nada porque papá dijo. Claro. Ahora los niños no ven eso. Ahora, ven acá, tú le dijiste al niño, le prometiste claro. que ibas a jugar con él. ¿Y que es que estoy ocupado? ¿Ocupado qué? ¿Viendo un periódico por encima Exacto. de tu vida? ¿Cómo si así? O si te van a decir, sí, es no, así. es que tú... Tú haces la comida, tú haces la comida, estoy cansado vamos juntos. Entonces, claro, los niños ya ven esto, ¿no? Ellos ven claro. que si algo no me gusta, yo puedo pedir opinión, que mi voz es válida, que todos tenemos derechos. Luego los niños van al colegio y cuando van al colegio les enseñan las nuevas constituciones, los derechos de los niños, cómo protegerse, que ellos también son sujetos de derechos. Entonces, por supuesto que van a llegar a casa a cuestionar porque todo el mundo les está enseñando que el mundo cambió. Entonces, claro que nosotros, como todas las áreas de la ciencia, es que hace... ¿Cuántos años no teníamos todo lo que tenemos ahora respecto, por ejemplo, a controles prenatales? Entonces, pretender criar sí. como antes es decir, ¿pero para qué les vamos a hacer una ecografía a las mujeres cuando están embarazadas y miren todos los niños que de todas maneras nacieron? Sí, pero ¿dónde están todos los que se murieron? Y donde están todos aquellos que se pudieron haber evitado una cantidad de enfermedades de eh, si sus madres hubieran tenido la oportunidad de ir a un control prenatal y de poder haberlos visto en una ecografía, haber descubierto, por ejemplo, alguna anomalía cardíaca que permite hacer una cirugía y prepararse para el día del parto para que ese niño pueda sobrevivir gracias a los avances de la tecnología. Hace menos de 50 años, nosotros ya contamos con avances neurocientíficos que nos están demostrando cuáles son las bases, qué es lo que pasó con esa crianza tradicional y cómo nuestros hijos pueden ser mejores. Si de pronto al iniciar y estás escuchándome, de pronto estás diciendo, ah, me criaron así, estoy bien, listo. Pero si tus hijos pudieran ser mejor.
0: Pero así si te es. dijeran,
2: mira, te paga y no pagamos cuántos dólares pagamos. Ya que estamos en países diferentes, ya os hablemos en dólares que todos entendemos. ¿Cuántos dólares <risa> estuviéramos dispuestos a pagar cuando nos dicen, mete a tu hijo en este curso de estimulación y vas a ver muchas más matemáticas, ciencias, no sé qué. Va a ser súper duro aquí en, en el deporte, ta, ta, ta. y nosotros invierta, 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 invierta dinero. Si supiéramos que todos estos procesos de crianza, que no solamente vamos a aprender cómo criarlos sin violentarlos, sino que además nos, entreta, nos adentramos en un modelo de crianza que
1: potencia uh
2: -huh. las habilidades de ellos. O sea, que tú no tendrías que pagar, si yo te dijera, y te voy a enseñar de tal forma que tú no tienes que pagar todos esos miles de dólares para que tus hijos sean lo que, la mejor versión de la que, para la que ellos nacieron. Entonces se trata como de todo eso, de, de ver más allá y de decir, bueno, sí, si podemos ser mejores, ¿por qué no? No, no critiquemos lo de atrás, listo, pero pues sí lo podemos hacer mejor.
0: Claro.
1: Sí, es Oye, y, a mí me da mucha... Ah, no, dime. No, me da risa, yo tengo una anécdota, yo a mí me encanta contarles así tipo ejemplos. Eh, la abuela de mi hija, cuando estaba, no sé, Carolina, de 3, 4 años, era muy típico, pues yo recibí una educación de no hables, o sea, vete de aquí, nada más somos adultos, los que estamos en la reunión, este, o oh, cállate, no contestes. Y una vez la abuela de mi hija me dice... Eh, la abuela la abuela paterna me dice carolina estaba no sé qué eh, discutiendo conmigo y, y, y yo como mamá es de a mí me respetas no entonces la abuela me dice marcela ya a solas me dice, deja que de vez en cuando carolina se defienda te eh, conteste digo no no va a contestar con groserías tres 4 años bueno, digo si sí hay sí. niños groseros pero ay pero, pero pues es que no ¿cómo? y me dice claro mi hijo si no se defiende contigo mi hijo es de la única forma que va a aprender a defenderse el mundo entonces déjala y, y digo y me encantó el, el consejo porque dije, sí es cierto Carolina hoy por hoy o sea tú no es no tú sí es sí este y, y es importante que desde todos les entreguemos el poder que tienen ellos para poder defenderse, como bien lo dijo la abuela de mi dice ahí es donde aprenden en casa a defenderse. Y si a ti te tienen miedo, como mamá, y si no les das el uso de la palabra para lo que ellos tienen derecho, entonces van a salir ahí al mundo y también van a sentir lo mismo, ¿no? Entonces, pues cuántas veces no estamos callando a los hijos este, y con cosas muy simples o que también a veces muchas veces no los escuchamos. Si tienen razón y nada más porque nosotros estamos distraídos estamos haciendo las tareas de la casa o estamos haciendo, no sé, una llamada de oficina y, a ver, cállate, espérame. Eh, para mí sí es muy importante darle la importancia y la atención de calidad. A veces uno cuando trabaja nos sentimos muy culpables porque estamos todos en la oficina, pero eso no impide crear a unos hijos con buenas costumbres, con una buena educación, porque para mí lo más importante, yo desde que estaba en esta chica le siento que le he dado mucha calidad en tiempo. Y eso es muy importante, ¿no? Así es, así es. Y los niños tienen el derecho a la libre expresión.
2: Es que nos han enseñado, y ahí es donde vamos a empezar a ajustar expectativas, ¿no? Y es, eh, ¿yo quiero que me haga caso o quiero que me haga caso contento? Es que yo quiero que hable y tenga un pensamiento crítico, pero cuando intenta expresar lo que piensa y, y precisamente utilizar ese pensamiento crítico dentro de su familia, pues entonces lo callo y, y, no, y no se lo permito, pasando por encima además de sus mm. derechos, porque no solamente tienen derecho a no ser eh, maltratados o a ser vulnerados física, emocional o psicológicamente, sino como tú acabas de decir, o sea, también tienen derecho a esa libre expresión. Por supuesto, dentro del marco del respeto, es que nosotros estamos ahí para guiar, ¿no? Como que si en algún momento eh, nos están gritando, nos están insultando, ya nosotros podemos decir, ok, entiendo que estás molesto, vamos a decirlo uh -huh. así, porque es que también es, es modelar, o sea, no solamente es como que, Ey, pero a mí no me hablas así, que yo soy tu mamá y entonces me respetas. Ok, se va a quedar callado, pero entonces, ¿qué va a pasar en las relaciones? interpersonales, con este con sus amigos, entonces simplemente se va a quedar callado ya, claro. cuando en su colegio entonces se va a quedar callado ya, necesito saber es cómo hago yo para expresar esto que estoy sintiendo sin lastimar a los demás a través de esa práctica que tengo con mi papá y con mi mamá que precisamente, o con mi entorno familiar que para eso está la infancia y la adolescencia, es ese periodo en el que yo tengo la oportunidad de equivocarme y tener esa guía y poder practicar, porque resulta que no entendemos que se necesita practicar una misma habilidad de 10.000 a mil 100 veces Así antes es. de poder ser bueno en ella. O sea, ¿cuántas veces tuve que practicar tomar agua de un vaso? ¿Qué? Y nosotros vemos a los bebés y se chorrean toda la agua encima, se la tiran, se atoran, rompen los, los, los vasos de plástico, entonces los despichan y los vuelven nada, los de vidrio se les caen, porque entonces estamos... Regulando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo voy a mover mis manos de acuerdo al material? ¿Qué angulación? ¿A qué angulación los voy a poner en mi boca para no atorarme y para no llenarme de agua? Pero también para tomar. Uh -huh. Fueron miles de veces de práctica antes de que supieran tomar agua. Y ahora pretendemos que, una, que habilidades tan complejas. ¿Cómo? Aprender a leer a la otra persona, aprender sobre los sentimientos, aprender a expresar mis pensamientos sin lastimar a los demás, que es una habilidad pues mucho más compleja, requiera dos veces y ya, o simplemente ellos nazcan con esa capacidad, no sucede. Precisamente el cerebro se va a ir construyendo a partir de las interacciones. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo responde mi adulto? Cuando mi, cuando mi adulto me dice, te callas y me respetas, entonces se activa el miedo. Y cuando se activa claro. el miedo, pues simplemente yo aprendo a moverme desde el sistema límbico, desde el sistema de las emociones, activando la supervivencia, que es lo que la mayoría de nosotros que nos criaron así y supuestamente estamos bien, hacemos, ¿no? Simplemente le, muy fácil decirle a otro adulto, estoy bravo, no me molestes. Claro. Entonces, no, el no te molesta, pero cuando tienes un niño pequeño, de dos años, de tres años, ¿cuál es la posibilidad de que ese niño suponga un peligro para tu vida? mínima uh -huh. y sin embargo este bebé tú no le puedes decir vete que estoy molesto porque depende de ti emocionalmente y cómo te habrán criado bien cómo será tu sistema de control del estrés tan excelente que terminas gritando o golpeando a una cosita que no tiene por ninguna parte cómo suponer un peligro para ti y eso vino de esa crianza tradicional eso vino sí. de todas esas veces que mientras nuestros cerebros estaban construyendo durante especialmente los primeros tres años de vida recibimos eso, no, gritos, castigos, fuete, uh -huh. entonces no aprendimos, son, son momentos que se llaman críticos del desarrollo, momentos en los que nosotros necesitamos miles de veces de oportunidades, diferentes a cuando mi mamá, entonces estoy molesto, estoy en una pataleta, me dice yo uh -huh. sé que estás bravo, no te puedo dejar tirar el control del televisor al piso, ¿no? No lo, puedo, no lo podemos tirar, pero yo sé es que estás así. bravo, puedes decir mamá estoy brava, estoy brava contigo porque no me dejaste coger el control, eso lo puedes decir, podemos coger bolitas de algodón y tirarlas al piso en lugar de tirar un celular podemos también expresar nuestras emociones con nuestro cuerpo y no solamente hablando, porque entonces ahí están las expectativas. Nos enseñaron uh -huh. a quedarnos callados. Yo no sé quién se inventó eso de que uno está bravo y va a decir, sí, mami, es que quiero comunicarte que me siento molesto contigo. Porque yo claro. quería un delicioso helado de vainilla y tú no fuiste tan amable de dármelo. Pero gracias, mami, no, no, no pasa ni a nosotros. Claro, Eres, o sea, lo primero que haces es
0: despotricar, ¿no?
2: Claro, vamos manejando y se nos atraviesa alguien por la calle y se nos salen las 800 mil uh -huh. groserías y ahí estamos dentro del carro, este, ¿cómo se le hacía por ahí? Míralo, ¿Sí o no? Se, nos claro. pegamos, uh -huh. alguien nos choca y nosotros le nos decimos, no te preocupes, oiga señora, la próxima vez, por favor, tenga cuidado cuando se vaya a chocar conmigo. Y uno, sí, no tiene sentido, pero se lo exigimos a los niños. Estás sí. llorando, no llores. O sea, no, ¿cómo así? Tienes que aceptar que si viste un juguete y no te lo voy a comprar, entonces tienes que aceptarlo y punto, solamente porque yo te lo expliqué. Vamos a entender que vender claro. algo y sentirme a gusto con ese algo son cosas diferentes, pero que a nosotros nos obligamos. Uh -huh. Y por tanto, entonces nosotros, como no tenemos más modelos, pues entonces lo obligamos también a los niños, ¿no? Entonces es como cuando tu pareja está brava contigo, sí. ¿no? Tú estás brava con tu pareja y tienes una pelea. Y entonces vienen y te dicen, sí, mi amor, tienes razón, lo siento. Y uno, uh -huh. Y luego ellos vienen a darte un besito y uno se quita. Y tú mueves la carita para el otro lado y digo, pero si ya no te pedí nada. perdón, ¿pero qué, ¿pero qué más quieres? Es que todavía no estoy preparada emocionalmente. Sí, o sea, sí, ya, ya te perdoné, pero eso no quiere decir que te quiero tocar y te quiero abrazar como si nada hubiera pasado. Ah, pero el niño sí, tiene que perdonar a la sí. persona, hermanita, abrázalo, perdónalo inmediatamente. Ah, pero es que si ya te pedí disculpas, ¿por qué no le das un besito a la abuelita? Que te acaba de pasar que acaba de pasar por encima de tu cuerpo, además besándote uh -huh. sin tu permiso, abrazándote sin tu permiso y cogiéndote a la fuerza, y luego tú te defiendes claro. y dices, no quiero y tiras un manotazo porque ese adulto que es más grande que tú, no te suelta con el no con el claro no que le estás diciendo con la uh -huh. carita, con retirarte le estás dando todas las señales de que no quieres ser tocado y sigue ¿qué puedes hacer? tirar un manotazo, defenderte uh -huh. y entonces te tiran a ti y te terminan regañando a ti, imagínate que tú vas pasando por la calle y un tipo te agarra una nalga. Te va a agarrar y se te acerca y tú le dices que no. Y luego te agarra la nalga y luego tú le metes un mandotazo y llega el policía y te diga, oiga señor, ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo le va a pegar al señor? Eso es lo que le hacemos al niño Así cuando es. lo regañamos, cuando la abuelita lo quiere coger a la fuerza y el niño no quiere. Y luego este niño o esta niña crecen y tienen una pareja y tienen un novio y van al colegio y, se... y entonces les saltan la falda, les toman fotos o tienen esa primera relación sexual a la fuerza, con amor, ¿no? Una violación con cariño es que tú no me quieres, es que, es que por todos, todos mis otros amigos ya todas han estado con sus novias y tú no. Pero es que así fue que me enseñaron, no me voy a poner triste porque no me das un besito, bueno. voy a poner mal, mmm, no me quieres, cuando es mentira. Mira cómo todas esas, estamos enseñándoles a relacionarse y luego pretendemos simplemente tener una, una conversación cuando vemos un, una transmisión como esta, entonces vamos corriendo tú no te puedes dejar tocar de nadie si tú no quieres todo me lo puedes contar, yo siempre te voy a creer, ah, pero llega el primito que si siempre es querido, y ese día le quitó el juguete y uno le pegó uh -huh. el otro. primero fue el que lo pellizcó pero como tú dices, el que siempre pega mami, pero es que créeme, no señor, porque yo sé que tú siempre eres, tú siempre eres o sea, a mí no vengas para acá, ¿qué fue lo que hiciste? antes de preguntar ok, ¿cuál es tu versión? ¿cuál es la versión Así de es. otro? Y vamos a revisar cuáles son las versiones conjuntas y sobre todo cómo lo vamos a solucionar. Porque el, la, la solución no es el castigo, el castigo del culpable, sino cómo lo podemos solucionar para vivir Exacto. en armonía, para que esto no vuelva a ocurrir. Claro, tu primito te quitó el juguete porque quería jugar con el juguete, no debía haberte lo rapado. Claro, a ti te dio uh -huh. rabia que tu primito te quitara el juguete y entonces tú le pegaste un puño. Por más que estemos molestos, podemos decirlo, pero no podemos lastimar a los demás. ¿Qué podemos hacer la próxima vez? Y ahí vendrán ideas, como pedir el turno con los juguetes, como pedirnos disculpas. Y si nos centramos en esas soluciones, en lugar de centrarnos en que uno pegó y el otro rapó y que eso está muy mal y que, por tanto, merece un castigo, no entendemos que son oportunidades valiosas, ¿no?, para resolver conflictos, para tener todas esas habilidades, precisamente las habilidades que hoy le piden a las personas cuando las van a contratar. Ya tenemos estudios económicos, el Banco Mundial tiene estudios económicos que demuestran que aquellas personas que fueron criadas con castigo físico, con disciplina violenta, versus aquellos que no en el futuro obtienen empleos con
0: salarios más altos. Ay, es no, es que, es que es todo un tema es tan complicado porque eh, es mucha falta de, de conciencia y es mucha falta de, de empatía eh, el no ser... Eh, de no tener los ojos y la atención tan, tan, ahora sí que tan atentos a nuestros hijos, de verlos que son personas también, piensan que las personas son cuando ya están adultos, y desde que nacen es una persona, es más, desde que te enteras que estás embarazada, se te tiene que quitar el chip, es lo que yo a veces digo mucho, que se te tiene que quitar el chip de, es que quiero tener un bebé, ¿cuánto tiempo te dura el bebé? Piensa, en, 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 cambio, en cambio, si estás pensando, quiero traer al mundo, suena muy raro, ¿no? Pero, quiero traer al mundo a una persona, te cambia ese chip y ya entras en, oye, si sí es cierto, es una persona en todo su conjunto, que sí, va a empezar siendo un bebecito, pero después va a ser claro. un niño, después va a ser un adolescente, después va a ser un adulto, y qué adulto quieres que sea, qué ciudadano quieres que sea en tu ciudad, qué futuro esposo o esposa quieres que sea, qué eh, tipo de amigo quieres que sea, qué legado vas a dejar al mundo, en, en una persona que de ti es la responsabilidad de criarlo, atenderlo, educarlo, pero sobre todo esa, farsa, esa falsa creencia que traemos de que es una extensión de ti y que lo que tú como papá quieres mostrar es como si fuera una tarjeta de presentación ante la sociedad lo que es tu hijo como un reflejo tuyo cuando lo que tienes que hacer es entender que él es un individuo y que lo tienes que guiar. Ahora, la parte de la crianza respetuosa siento yo que se está malentendiendo por déjalo ser y que todo lo que lo haga feliz y nunca lo regañes y nunca le corrijas y nunca nada porque pobrecito se va a traumar y no es así. Y es lo que yo veo que siempre estás recalcando en todos tus eh, talleres y, y posteos y, y, y eh, textos que publicas, donde, ojo, el ser... Eh, una crianza respetuosa no quiere decir que sea permisiva y, de, y recalcas mucho el tema de los límites, en el, en el trato de una crianza respetuosa ¿cómo aplicas esos límites, fernando Bueno, los límites las normas
2: y las reglas son necesarias para todos los seres humanos, especialmente uh -huh. para los niños niñas y adolescentes es tan sencillo, tú vas a una casa a una casa, cualquiera ¿y cómo entras tú a esa casa nueva? la primera vez que vas a la casa de tu suegro de tu suegro Tú no sabes no, pues, ni dónde sentarte. Bañadita y
0: peinadita.
2: Sí, no, pero tú entras y nadie te ha dicho ni dónde te puedes sentar, no sabes si puedes coger los vasos o no los puedes coger, entonces te sientes incómodo, ¿no? Te sientes insegura la primera vez. Tú dices como, bueno, ¿y, y dónde me siento? Entonces dices, siéntate aquí, tranquila. Y uno es como, ¿Quieres, ¿quieres ir al baño? Y entonces te demoras un ratito antes de pedir ir al baño. Y es como, ¿y a quién le pregunto? Y tú los ves hablando y no sabes qué hacer. Y entonces tú preguntas, ¿no? ¿Y dónde voy al baño? Tranquila, entra al baño y eh, ¿Puedo tomar agua? Sí, puedes tomar agua tú o tú, tú, no, aquí te traemos el agua o se la pides a tal persona Mira que todas esas son las normas de cómo funciona esta casa y como no las sabes, te sientes inseguro y tienes que preguntar todo y vas suavecito, pero mira que ya la próxima vez, ahora que ya tú sabes, ¿cómo es la segunda y la tercera vez que vas a la casa? Vas tranquila, sabes dónde te vas a sentar, entras con seguridad, con la frente en alto, ya sabes que no tienes que pedir permiso para ir al baño, te dan ganas y dices, uh -huh. qué pena, ya vengo, voy al baño y ya sabes dónde quedan los vasos, ya sabes dónde queda todo y ahora te puedes mover con facilidad. Entonces, okay. en los límites, las normas y las reglas son eso. Los niños, las niñas y los adolescentes necesitan saber hasta dónde, hasta dónde puedo correr, hasta dónde puedo saltar, hasta dónde puedo eh, eh, moverme con la otra persona. Ok, ¿será que se puede morder? ¿Será que se puede pegar? Porque es que hay jueguitos de lucha, pero ¿hasta dónde puedo ir? Y eso me brinda seguridad para ir por el mundo. Pero si yo no hago eso, entonces yo estoy siendo negligente porque le estoy negando habilidades sociales a mis hijos, porque luego mis hijos van a salir a la calle y entonces ¿qué va a pasar cuando muerdan a otras personas? ¿Cuando golpeen a otras Así personas? Es. ¿Cuando a otras personas? Cuando pasen por encima de los derechos de las otras personas. Entonces ahí es donde tenemos Exacto. que, si bien crianza respetuosa es un término redundante, porque eso sería como sí. decir matrimonio respetuoso, pero pues toca, porque desafortunadamente tres de cada cuatro niños y niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, nos incluye a todas nosotras, tres de cada cuatro son sometidos a alguna forma de disciplina violenta. O sea, todavía nosotros somos una gran. Sí. Niña. Entonces nos, Ay, toca, no. nos toca decir, bueno, vamos a ejercer esa autoridad, pero vamos a ejercerla sin pasar por encima de los derechos, no solamente sin pegar, sino también sin pasar por encima de los derechos de los niños. Entonces tenemos los límites que siempre se van a poner. Cuando tus hijos hagan algo que atente contra su seguridad, contra la de otros, contra la del entorno, tenemos que poner esos límites. Si van a pasar la calle y el semáforo está en verde para los carros, tú tienes uh -huh. que agarrar a tu hijo. Te haga pataleta, grite, llore, haga lo que sea, tú no lo vas a agarrar claro, no porque un carro lo puede atropellar. Es un límite que siempre se va a poner. Tus hijos no te pueden mover, tus hijos no te pueden pegar. Entonces, cuando eso ocurre y se siente... Um, eh, molestos por algo y te van a meter un puño entonces tú incluso puedes entender también que los límites no son por satélite porque esa es la otra expectativa no yo quiero claro. decirle bájate de ahí y que se baje no va a pasar a veces sí a veces no tú lo dices una vez quiero no quiero que me pegues pero te vuelve a, a pegar es. tienes que meter la manito sin lastimarlo pero sí tienes que detenerlo y decir no yo no te puedo dejar que me pegues, pero no te quedas en el límite, viene un acompañamiento y una gestión, que es lo que estamos haciendo aquí ustedes no me invitaron claro. para que yo diga, no, se le puede pegar a los niños, precisamente, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer el cómo, el cómo me el permite cómo. avanzar, entonces, ok yo sé que estás molesta te está pegando es por algo, porque está jugando porque está molesta, porque está frustrada porque se siente amenazada, porque se siente vulnerable, avergonzada, porque algo pasó los niños y uh -huh. las niñas no pegan porque sí, algo pasó entonces yo sé claro. que estás frustrada porque tú querías seguir jugando y yo no te dejé, porque querías seguir viendo los minutitos y yo no te dejé. Esta es la realidad, tú me estás cediendo. Yo no estoy uh -huh. diciendo te voy a dejar, te estoy diciendo, eh, claro, esto es lo que te está pasando, esto es lo que estás sintiendo y estás pensando. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo expresarlo, es que están aprendiendo y para eso te tienen a ti. Entonces, podemos, ahora sí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo botar esta emoción? sin lastimarse, entonces podemos respirar, podemos escuchar plastilina podemos tener un, una tacita con bolas de algodón para que las tiremos no podemos tirar un celular al piso, pero podemos tirar peluches pero podemos hacer guerras con con, con bolas de papel inclusive a hacer, van a haber momentos donde tus hijos no quieren salir de, no, no, quieren, no saben salir de ese estado y entonces se juntan sus puñitos y entonces tú dices, lo siento yo sé que estás bravo, yo sé que esto te pasó y ellos siguen ahí empuñándose más fuerte y se cierran y donde tú puedes decir yo sé que esto es duro porque esto que es duro acuérdate de esa vez donde has terminado gritándole a tu hijo o a tu hija donde Así se te ha salido tal, tal vez un golpe ¿Qué, ¿qué pasó contigo? y te vas a acordar de mí que fue como un, no sé qué pasó o sea no sé yo sabía que me sentía mal yo sabía que estaba molesta pero algo en mí me estaba impidiendo ¿cuántas veces has peleado con otra persona y, en, y tú tienes en tu mente quiero estar bien con esta persona, quiero que dejemos de pelear, pero de tu boca simplemente siguen saliendo, siguen saliendo palabras que duelen, porque no sabemos, entonces podemos conectar con eso, y decir yo sé lo que se siente, entonces ven yo te voy a abrazar, y nos vamos a mecer un rato, porque yo sé que esto es duro, uh -huh. porque nos va a tomar un tiempo, entonces también mira que hasta allá, donde vamos a aprender, ¿no? porque no verlo como, pero es que este muchachito, mírelo, mírelo cómo está, ignórelo, no ignoramos una pataleta, no ignoramos a una persona que está llorando, tu pareja no te ignora y si te ignora te está violentando. Si tú lloras, lo normal y lo humano es que te consuelen, no que te dejen pegado a una pared. Además, en una edad donde tu cerebro todavía no está preparado para procesar todo lo que pasó y hacerlo solo. Más grande. Así es. ¿Quieres estar solo? Perfecto. Puedes estar solo, pero aquí voy a estar si quieres hablar conmigo. E ir chequeándolos como cada cinco minutos, cada minuto. Ya te sientes mejor, ya quieres que te apoye porque tampoco saben volver. Se, se sienten como abandonados, como que ya ahora le dije a mi mamá que me quiero quedar aquí solito o solita y ahora no sé cómo volver, cómo decirle que ya quiero estar con ella. Pareciera tonto para nosotros los adultos, pero así funciona el cerebro de los niños, las niñas y de los adolescentes. Porque así por más es. de que se vean grandes en tamaño, no quiere decir que ya están desarrollados mentalmente. A los 12 años hay una explosión neuronal en una zona del cerebro que se llama la corteza prefrontal, que es la que nos permite tomar decisiones y nos permite de controlar nuestros impulsos. Entonces, ellos están teniendo ahí una ola de crecimiento en la que también necesitan ese apoyo. Y ya luego así yo puedo decir bien. la gestión, ok, bueno, la próxima vez ya yo tomo decisiones, quitar el control para que no cojan las cosas, crear soluciones con ellos si ya están más grandes, luego estarán las normas y los límites que ya sí tienen que ver con cada familia, las reglas son las que son no negociables. Porque eso es lo que claro. pensamos en crianza respetuosa. Todo entonces hay que negociarlo. No. Si en tu casa a la hora de llegar es las 10 de la noche y las 10 es de la las noche 10. la hora que tú decidiste por la razón que tú decidiste, entonces está bien. En tu casa eso es una regla y tú no la comunicas, bien. pero vas a saber que tus hijos se van a poner bravos. Que tu hijo adolescente probablemente te va a decir es que tú no me entiendes, porque es que todos mis amigos llegan más tarde a sus casas y entonces yo soy el único que no. Y de esa conversación no quiere decir si esto fue una regla para ti, lo mínimo que puedes hacer es decir, ok, sí lo entiendo, esto era importante para ti y probablemente no quiera cenar contigo ese día y ¿por qué lo vas a obligar? ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuál era tu objetivo? Volvemos a lo mismo del principio. Que se quedara en la casa y que no saliera después de las 10 de la noche, ¿cierto? Esa es la regla. O la regla es que se quede a las 10 de la noche contento y además coma feliz, que veamos una película como si esto fuera una película de estas de románticas y que acepte todo con buena voluntad. Que todos sus amigos estén en la calle pasándola bien y mandándoles fotos y que él esté viendo todas las redes sociales de cómo todo el mundo se está divirtiendo menos él porque él uh -huh. le tocó quedarse en la casa simplemente porque a ti te dio la gana, muy válido. Pero pues ya que se hizo tu voluntad, ya ejerciste autoridad, pues lo mínimo pues es que se sienta y viva pues tus emociones siempre que no te insulten no tire la puerta, no lastima a nadie etcétera, etcétera, y si ya es, rinca, es algo que tú puedes negociar, entonces sería una norma, okay. Claro. yo digo a las 10, pero, pero
0: mamá, ok hagámoslo pero nos damos una pausa rapidito no, está, tenemos okay. corte comercial y ahorita volvemos Son Tendencia y están en W Radio 97.7 Melissa y Marcela pues regresamos después de corte Y pues estábamos entradísimas en el tema Que hasta el corte comercial se alborotó y, se, y dijo, aquí me espero Pues seguimos aquí con Fernanda Restrepo Para los que nos vienen apenas sintonizando Les volvemos a presentar ella es especialista en crianza y protección de los derechos de la infancia, certificada por la Universidad de Harvard en protección de derechos de los niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil, con estudios de base en ciencias básicas médicas, neurociencia del sueño infantil y negocios internacionales, promotora en lactancia materna de CELACMA y directora del proyecto Ni Una Palmadita para la Prevención de Maltrato Infantil a través de la difusión y entrenamiento de métodos de crianza sin violencia y estábamos hablando del tema de poner límites con, con, con las bases de una crianza respetuosa, o que decías que es genérico, Fernanda, porque pues a fin de cuentas el respeto es lo que siempre hemos tratado de, de ed educar en base al respeto. Nos han educado y este, tatuándonos en el alma la palabra de respeto. Hay textos. Y, 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 y personas que han escrito y hecho poemas y canciones y, bueno, el tema del respeto es la base de todo, yo creo, ¿no? Pero a la hora de criar a los hijos todavía hay modelos de la crianza donde todo es faltarle al respeto y se escucha muy feo a los niños porque esos son, son niños y tú me vas a respetar pero tú no los respetas a ellos. Y tú tienes que entender, pero tú no los entiendes a ellos. Y calladita te ves más bonita. Aquí en México, la, esa, esa frase, no sé, no sé en Colombia cómo, cómo lo, lo trabajan, pero aquí se escucha mucho a las niñas, sobre todo. El, calladita te ves más bonita. Tú cierra tu boquita y di que sí y, 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 y nadie te va a ver feo porque las niñas bonitas no se portan así. O los niños bonitos... Este, no les trae Santa Claus nada si hacen tal cosa. Entonces, eh, crecemos con esa, con esa incertidumbre de, entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo me porto? Entonces, ¿a qué horas me expreso? ¿A qué hora puedo eh, hacerme valer? ¿no? Y, 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 yo, ¿Y yo cuándo? ¿Y yo qué? Pero llegamos a la adolescencia, y ahorita estábamos hablando del tema de los límites, y nos hablabas que no se necesita... Digo que los límites eh, se, se necesita siempre ponerlos porque necesitamos poner siempre las reglas claras y los puntos sobre las IES, pero no necesitas estar gritando todo el tiempo ni, ni portándote violentamente con, con tus hijos. Y a la hora de llegar a, una a la etapa de la adolescencia, que es donde nos quedamos a la hora del corte, pues ya tienes un poquito más, las bases un poquito más sólidas para no caer en malos tratos en tus primeras relaciones del primer novio o con las amigas, poner los límites también, tú ya como persona, de las bases que tú ya traes de casa, ¿no?
2: Así es, así es con los adolescentes, pues, tenemos que entender siempre que la crianza respetuosa cuando nosotros queremos cambiar el modelo de crianza, sí por tu tú persona que me estás escuchando, has criado ya con golpes y con castigos y premios y manipulación y todas estas técnicas que aprendimos en nuestra crianza, es que es como estudiamos cinco años para cualquier carrera y entonces Así pretendemos eh, que vamos a guiar la vida de toda una persona sin haber estudiado nada, entonces por supuesto que antes... Y es que tribus, a
0: papá nadie te enseña a ser,
2: ¿no? Eh, no eso hay cursos que papá. dicen, Eso es lo que dicen, pero no, tenemos que informar. Porque es que antes nosotros ahora criamos solos, al principio de la transmisión hablamos de eso, ¿no? que ahora el mundo ha cambiado y que el mundo antes era diferente y antes criábamos mucho con la familia extendida y antes había antes había mucho más eh, hoy en día una mujer amamanta y nunca en su vida ha visto otra mujer amamantando sino hasta el día que estaba amamantando a su propio bebé y entonces claro viene todos los problemas para para agarrarse del pezón y todo lo demás, entonces es lo mismo, si yo no he recibido, yo solamente, a mí me crió una mamá y un papá que estaban encerrados en un apartamento, en un décimo piso, en otro país donde ni siquiera había familia este día y ellos estaban solos y la única idea que yo tengo de cómo se cría es la forma en la que me criaron a mí, pues obviamente que, que se me está pidiendo mucho, obviamente que ahí hay un hueco donde yo puedo ahora, gracias a la tecnología, a las redes sociales, o sea, esto se convierte en nuestra tribu, estos espacios que uh -huh. estamos haciendo en los que hablamos y nos alimentamos de información actualizada, que ahora además tenemos la ciencia, para poder tomar mejores decisiones. Entonces, si de pronto te ha pasado y vas a cambiar tu modelo de crianza, debes saber que entre más grande tu hijo o tu hija, va a pasar que va a ser más difícil va a ser más largo el proceso, va a ser más difícil el proceso y yo no te puedo decir mentiras. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a una forma de relacionarse contigo. Y cuando tú cambies, no te van a creer. Entonces, en uh -huh. un principio, lo que probablemente va a pasar es que el mal comportamiento, que lo pongo entre comillas, porque un mal comportamiento es algo muy subjetivo, depende de cada persona, puede que en un principio tú veas que se empeora. Porque viene de esa, viene de varias razones. Uno, no te creo. Dos, ¿será que esto sí es verdad? Tres, empiezan todas esas heridas que estoy sanando. Como que si me dejaron llorar ahora, voy a llorar todo lo demás porque yo no sé esto hasta cuándo es. Es que uh -huh. vuelvo a entrar en una zona desconocida. Así se siente tu hijo, tu hija, tu adolescente. O sea, ya yo sé cómo hablarle, ya yo me he acostumbrado a ser hipervigilante. Y eso es algo muy desgastante para el cerebro, yo tener que escoger. ¿En qué momento le voy a decir a mi mamá que perdí una materia? ¿En qué momento le voy a decir a mi mamá? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo hago para decirle a mi mamá que me había prohibido tener relaciones sexuales, que tuve relaciones sexuales con mi novio y que ahí hubo algo que no me gustó? Y entonces, ¿cómo le cuento? Entonces, ¿Cómo le cuento que, que mi amigo me agarró la nalga en la fiesta, pero entonces después nunca más me va a volver a dejar salir a una fiesta porque así es ella? Entonces, o, 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 o me sacrifico yo o sacrifico mi vida social. Entonces, ¿qué hago? No? Estoy como en ese... Entonces, claro, hay que estar hipervigilante. Entonces, hay que ver... ¿qué cara hace? ¿qué cara pone? ¿a qué, a qué hora le hablo? Entonces, no lo voy a hablar recién levantada porque hace la hora que está brava porque de pronto le pasó algo mal en el trabajo y está gritando mm, no lo voy a contar ahora porque después me va a regañar eso es bastante agotador y eso lo hace la crianza claro. tradicional y lo hizo en todos nosotros, tener que pensar y tener que uno contarle las cosas a los papás y estar pendiente ¿no? de, de cómo mueven los ojos, de cómo mueven las aletas de la nariz de cómo van moviendo los brazos porque es que ahí viene el golpe porque es que ahí viene el grito, porque si es que ya se está estresando y eso sí. es a cuando me pero igual ya lo aprendí a hacer y me adapté me adapté es una mala adaptación pero es una adaptación entonces, claro, cuando esta persona que de repente cambia y me dice que ahora me va a escuchar, que ahora tengo voz, que ahora ta, 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 yo digo, mmm, qué raro,
1: qué, qué monstruo. Eso, tampoco, no, ahora eso que tan le pasó, bueno, no dan
2: tanto. Eso es claro. como que a uno el marido de repente le empieza a abrazar más de la cuenta, a besar más de la cuenta, y uno no <risa> ¿Qué
0: hiciste? ¿Qué hiciste? Es lo primero que pido. Claro, ¿Qué hermano? hiciste que me estás pidiendo perdón? Sin me decir. está poniendo el cuerno. Aquí algo pasó. Claro.
2: ¿Qué, ¿Qué deuda tenemos?
1: Uh -huh. O va a venir la
2: mamá a vivir con nosotros. Alguna cosa va a pasar aquí que éste está contento. Entonces, uh -huh. mira que al principio, y al principio tú hasta, hasta terminas discutiendo, ¿no? Con la persona. Claro, y pero pero ¿por qué claro. estás discutiendo si estoy siendo más lindo contigo? Porque es que eso no es normal. A mí no vengas tú con tu cuento que yo no soy bobo. Entonces, es lo mismo. Al principio puede que yo vea un empeoramiento en el mal comportamiento y ya luego digo, ah, ya es seguro. Y ahora, o sea, de verdad, esta persona se va a cambiar. Porque además, uh -huh. cuando estás cambiando tu modelo de crianza, tienes que entender que también te estás cambiando a ti. Y tú ahora necesitas todas esas oportunidades que no te dieron cuando eras niño o niña. Entonces, sí, vas a tener la voluntad, pero vas a volver a gritar. Y entonces, hay que ser sincera con eso, sinceros con uh -huh. eso, que okay. vas a comunicarlo a tus hijos. Mira, yo aprendí esto. Mira, aprendí que la manera en la que yo te estaba criando fue la manera en la que me criaron a mí, fue lo que yo aprendí pero ya yo no lo quiero hacer más. Y a partir de hoy yo voy a intentar que todo esto cambie. ¿Va a seguir habiendo autoridad? Sí. ¿Van a seguir límites, normas y reglas? Sí. Pero voy a hacer lo posible por hacer esto Mejor y pasar por encima tuyo. Pero no quiere decir que no me vaya a equivocar porque me voy a equivocar. Puede que grite, puede que estas cosas pasen. Cuando pasen, dímelo. Y yo también voy a intentar... Eh, ir mejorando poco a poco, porque si no dices estas cosas, entonces la persona que grites es como, sí, dijiste que no le vas a volver a hacer y mira que ya le estás haciendo, y entonces te vas a sentir como la peor claro. mamá del mundo y no, estás aprendiendo, y si, gritás, claro. o, y si gritas o golpeas, pides disculpas, y, le, y tomas la responsabilidad, mira, yo no te grité porque es que tú me sacas la rabia, yo no te grité porque es que tú me tienes aburrida con toda tu actitud y con todo lo que haces, porque es que siempre es lo mismo contigo, no. Sí, yo tú me provocas, no, porque tú me provocas, no, yo te grité porque yo no supe qué hacer con mis emociones como adulto responsable que soy y yes. yo no debía. Yes, Fernanda.
1: Claro, me queda claro que la comunicación es muy importante. Este mm -hmm. es una super base principal para la educación de nuestros hijos para que haya una para que ellos comprendan que nosotros pues no somos los mejores papás como dijo ahorita Melissa, pues no hay una escuela de padres este pero hoy por hoy yo creo que mmm, estamos muy interesados en la educación, al menos yo me gusta mucho leer, en redes sociales hay mucho, pero algo que se me hace muy delicado y muy importante tocar el, el tema ahorita es la tecnología en los niños, desde chiquitos y ya ahorita en adolescentes ya corren peligro, yo tengo el caso de una amiga que ha castigado varias veces a su hija porque la ha cachado en redes sociales por medio de juegos, conoció a una persona, a esa persona adulta, y hay muchos monstruos, o sea, hay muchas personas abusonas detrás de las redes sociales, detrás en, en, en todo esto de la tecnología, que yo creo que es una etapa muy difícil, o es una época muy difícil también para nosotros como papás, desde que está, no sé, ves a una familia en un restaurante, o tú estás, eh, no sé limpiando la casa y para que el niño no te esté molestando, le, av le avientas con el iPad. Claro, este, es muy fácil de darles momento, mejor el... sí, De momento estás solucionando tu problema, pero les estás eh, permitiendo a ellos límites, el acceso a una información que ni te estás dando cuenta y como bien lo dices, llega la adolescencia y quieres poner límites, no es tan fácil, ¿no? En el caso de mi amiga yo digo, yo digo, que de verdad qué difícil porque es una niña de 12 años, y, y la niña a lo mejor no tiene la alcance de esa persona que está detrás, este, no sé, diciéndole, ¿sabes qué? A ver, tócate aquí, o a ver, enséñame, eh, bájate un poquito la blusita. No tiene la malicia muchas veces un niño de 13 años, de 12, 11 años. Entonces, ¿cómo aplicas los límites en, en este tipo de cosas, Fernanda? Porque yo creo que muchas personas, muchas, muchos padres de familia están atravesando por eso, o ni siquiera se dan cuenta qué están haciendo cuando le avientan el
0: iPad. Exactamente. Y, y este, y si te agradeceríamos aparte de sacarnos de esa gran duda, este, pues lamentablemente cerrar con esto porque pues el tiempo en radio es muy corto pero sí siento que es un tema súper importante y delicado y que aqueja a muchas familias y, muy, y la preocupación de casi todas las o sea, mamás una de las que ya están ahí. Sí, ahorita la agendamos para una segunda
1: parte. Porque claro que sí, de redes, todas las que quieran. Que, ay, qué linda Fernanda. Y, y ya, como dice ¿sabes que eh, Fernanda? Te agradezco muchísimo porque pocas personas, este bueno, eres de las primeras que nos da la oportunidad eh, de, de escucharnos, de darnos, de regalarnos esta entrevista. Y, y es una bendición para todas las personas que lo están escuchando porque es muy delicado el tema, la crianza. Yo quisiera estudiar un poquito del tema y cómo hay información de crianza respetuosa, qué bárbaro. Este, y nos falta escuchar y tener invitadas como tú.
2: Ay, muchísimas gracias, Colita. <risa> bueno, <risa> con respecto a la tecnología, vamos a entender que... Eh, informarnos sobre los peligros que tienen eh, que hay en línea es mucho más importante que las conductas prohi prohibitorias. ¿Por qué? Porque yo puedo poner en mi casa reglas, y por supuesto que las hay, pero mis hijos y mis hijas van a salir a la calle y van a tener compañeritos a los que sí les dejan con el de celular y van a ir a los colegios Exacto. que ya les están poniendo... En muñequitos y cosas y uno ya va al colegio y están los niños de cinco años y todo esto dicen vamos a meterlos en la tecnología y entonces ahora desde el daycare ya les están poniendo los muñequitos, entonces sí tú vas a tener políticas y reglas y normas en tu casa alrededor de la tecnología pero van a estar expuestos a la tecnología quieras o no entonces uh -huh. será importante por eso que aprendas que aprendas conceptos como ojo, ciberdependencia grooming, que es cuando un adulto quiere y se hace pasar por otra persona para abusar sexualmente de un niño, niña o adolescente en internet. Yo necesito saber cuáles son todas las formas de interactuar en línea. El sexting, las prácticas de phone, todos estos nombres te los doy es para que los puedas eh, buscar porque pues nos tenemos poquito tiempo. Por ejemplo, en Colombia tenemos eh, una página a la que puedes entrar, no importa el país en el que te encuentres, que se llama Entic Confío en tic, así, t i punto, gov, del gobierno, punto co. y ahí vas a encontrar entrenamientos gratuitos sobre oh, todos wow. los películas que hay en línea y es orientado a los padres. Entonces, tienes que saber esto para qué, para podérselo enseñar a tus hijos, para poderles decir, mira, es que esto se ve así, 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 y cuando esto te pase, tranquila. O sea, yo no voy a gritar a mis hijos cuando estas cosas pasan. Yo me doy cuenta yo digo, wow, amor, ven acá. Yo creo que ese es una persona que se está haciendo pasar por otra persona y te quiere hacer grooming. ¿Te acuerdas lo que hablamos el otro día? Ven, vamos a hacerle estas preguntas. Vamos a ver si esto, yo me yo sé lo que está pasando. Y entonces le puedo decir. Entonces ya yo sé que cuando yo veo una página, por ejemplo, de un de una persona que yo considero que está cometiendo crímenes, como estas personas que hacen concursos, no te metas en concursos de estos de fotos en tus hijos y entonces empezarle a pedir likes y comentarios a todos tus amigos,
0: Hijo, qué es? importante.
2: Más del 60% del material de abuso sexual que la Interpol ha quitado a, los, a, a las redes de pedofilia, por ejemplo, más del 60% es material que los padres no consideraban que era sugestivo. Entonces, es que, que los tener, mismos padres están, están dando una base de, de datos. Peligro?
1: Claro, Ay, tú estás poniendo no una no se huella nos de datos. Acaba el tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno,
2: aprender eso. Y eso, eso va a ser como que lo que, te, lo que lo que te puedo dejar en este espacio de tiempo es eso, aprende para que puedas compartírselo a tus hijos para que desde un lugar de empatía y no desde un lugar de rabia los puedas acompañar para que ahora ellos sepan qué hacer cuando esas cosas les vayan a suceder. Sí, Ay, no
1: Fernanda, basta con un, con un castigo. Claro. No, eso es lo peor. Lo, lo, eso es, eso es un factor de riesgo. Eh, Ay, Dios mío. Eh,
0: sí, te trabó te trabó, este, Hola, es Fernanda
1: oh, y repítanos
0: la página uy Hola. Marcela, casi no te escuchamos, pero la página.
1: Fernanda
2: ¿es? Ah, okay, la página ¿La es página? en ticconfio.gov.co tic y la página bueno, web per... mía es www.fernandarestrepo.com
0: pues muchísimas okay. gracias Fernanda, de verdad eh, encantadísimas de haberte tenido y esperemos hacer una segunda parte porque de verdad es un placer tenerte aquí en, en los micrófonos de W Radio en México, y a ti desde, desde Bogotá, tengo entendido que estás en Bogotá, ¿verdad? Barranquilla, en Barranquilla. Ay, en, en Barranquilla, es ¿no? cierto, Obviamente. cierto. No. <risa> Muchísimas gracias, saludos hasta Barranquilla. Fernando, un gustazo. Un gusto y, eh, también. nos escuchamos el próximo jueves en Punto de la Una, aquí en Culiacán, en melissa Marcela. Bye, bye.
1: bye, si bye, bye. Quiere, muchas gracias, nos vemos el jueves. Chicos. Bye.